0: Carnicería Sandra en Portugalete con su buena cocina casera para llevar. Menú del día, cordero y cabrito asados todos los días, carne de Ávila certificada. Carnicería Sandra, frente a la entrada de Metro de Carlos VII, Portugalete, teléfono 944-629-572. Llámanos y pruébanos.
2: Relax en la butaca, olor a palomitas, un sonido que te envuelve emociones a flor de piel. Vuelve a vivir la magia del cine Ven a Cinesa y disfruta de los mejores estrenos en pantalla grande Vive la emoción del cine en los cines Cinesa Infórmate en cinesa.es
3: Hola, ¿cómo estáis? Soy Josep Alafuete Toda la semana esperando que llegue el lunes ¡Qué bien! Ya estamos a lunes Os acompañaremos hoy, como siempre, hasta las 11 Sí, sí, lunes. Lunes 11 de... No, perdón, 10 de mayo. Me adelanto. Centésimo trigésimo día del 21 del 2021. El sol ha salido a las 7 y 11 minutos, se oculta a las 9 y 16 de la noche y la luna salió a las 6 y 43 y se oculta a las 20, 11 O sea, a las 8 y 10, vamos. Hoy hablaremos con Asir Herrero del partido del Portugalete. Esa derrota contra Lizarra en la Florida que pudiste escuchar en directo en Portu Radio y que desgraciadamente ha supuesto el descenso matemático del Porto. Irache Molinuevo y su sección Juego de Críos nos acerca hoy al mundo de la educación de los más pequeños. Nos va a hablar del estrés infantil. También tenemos por aquí ya Javier Ayus y Miquel Díez del Movimiento Pensionista de Portugalete, coordinadora que defiende los derechos de los pensionistas y que hoy, como todos los lunes, se concentra en señal de protesta. Y os contaremos como siempre todas las noticias y agenda más cercana Comienza cafetería de la mano de Tiendas Expert Cordevi, con más de 5.000 referencias Garantía Expert.
4: Tiendas Expert Cordevi, tu tienda de electrodomésticos más cercana. En Portugalete Expert Turbina, en Carlos VII, número 8. 50 años ofreciendo las principales marcas del mercado al mejor precio y el servicio más especializado para su instalación. Visítanos en www.tiendascordevi.com
3: Vamos a saber lo, el pronóstico del tiempo de Euskalmet. Nos vamos con Egusquiña y Turrios. Egunon y Egusquine.
5: Egunon, hoy seguiremos con tiempo inestable. Durante la mañana y las primeras horas de la tarde todavía predominará el ambiente soleado. El viento soplará del suroeste y las temperaturas rondarán los 20 grados. Sin embargo, durante la tarde aumentará la nubosidad, los nubarrones irán cubriendo el cielo y a partir de media tarde aproximadamente esperamos chubascos que podrían ir acompañados de tormentas y rachas muy fuertes de viento. En definitiva, seguimos con tiempo inestable, pero hasta media tarde aproximadamente es probable que aguante sin llover y tendremos alternancia de nubes y grandes claros.
3: ¿Y qué es lo que nos espera para mañana?
5: Mañana refrescará todavía más las temperaturas máximas quedarán en general por debajo de los 17 grados y soplará el viento del oeste y del noroeste la nubosidad será abundante a lo largo de todo el día aunque en algunos momentos se abran algunos claros y también esperamos algunas precipitaciones en forma de chubascos dispersos principalmente durante la primera mitad del día en consecuencia mañana ambiente más fresco y algo más de nubosidad con viento del oeste y del noroeste también esperamos algunas precipitaciones precipitaciones, pero
3: la inestabilidad será algo menor. Es que de gusquiñe Nos vamos con las portadas de los periódicos de hoy, hoy lunes, 10 de mayo. Bueno, ya sabéis de qué, va a ir hoy, de qué van a ir hoy las portadas, ¿no? Este fin de semana se decretaba el fin del estado de alarma. Y como no, no puede ser de otra manera, por ahí van los tiros. Escasos incidentes, éxodo masivo y bares llenos en el primer día sin restricciones en la portada de del Deia, Miles de vascos aprovechan la ausencia de limitaciones para desplazarse a Cantabria y La Rioja. La hostelería alargó la apertura hasta las 22 horas. Los contagios bajan a 436 en la comunidad autónoma vasca. Sin Europa, mal negocio para el atlético. El atlético femenino se lleva el derby con la Real Sociedad. Y el escano de Zabaleta sin piedad, el delantero de Zaratamo y el zaguero de se llevan la chapela del Parejas. 22-7, Un ¿eh? mm, buen baño. El PNV reclama una Europa Federal con derecho a decidir. Gara, portada para esa victoria en el Parejas. Frente a lo que nos viene, hace falta crear frentes amplios, dice Arnaldo Otegui en portada, coordinador de general de EH Bildu. El de Zabaleta y su garribat viñacaco Pero vamos ya con Asier Herrero, que nos va a contar qué es lo que ha pasado en esa debacle con el eh, Portu, el Portugalete que perdía en la Florida en ese partido, con, aunque quedan dos partidos más por disputarse, pero que me parece que va a ser definitivo. Así es, Egunon, eh, eh, nos lo contaste y nos lo puedes contar hoy un poquito también, qué es lo, qué es lo que sucedió en ese partido.
6: ¡Egunón Joseba! Pues fin de semana triste, muy triste para el Portugalete. El club jarrillero hizo oficial su descenso a tercera división después de perder 0-1 frente a la Sociedad Deportiva Isarra, con lo que el año que viene el equipo portugalujo jugará en la quinta división del fútbol estatal. El partido de ayer fue más de lo mismo, lo que hemos visto durante toda la temporada. El Porto tuvo ocasiones, sí, pero nunca terminaba de finalizar. Siempre faltaba ese último pase, ese último remate. Aún así, el club jarrillero, hasta el descanso, estuvo dominando. Todo el rato creando, por lo menos, peligro, aunque sin probar al portero Navarro. Tras el descanso, el Portugalete cedió todo el control del balón y en el minuto 54 de partido el cuadro visitante se adelantó en una jugada de córner. Después, el Portu siguió bloqueado y ni con los cambios fueron capaces de por lo menos poner en un aprieto al portero rival. Con la derrota y el descenso, es momento de reflexionar. Descubrir que se ha hecho mal para no repetir los fallos en el futuro es muy pero que muy necesario. La segunda fase del Portu ha sido un completo desastre de vergüenza el conjunto jarrillero en seis partidos solo ha conseguido dos puntos de los 18 posibles por lo que tienen que hacer una autocrítica bastante grande y tomar decisiones desde la dirección tienen que ver si asier santana es capaz de hacer frente al reto que supone el portugalete porque también hay que decir que los planteamientos técnicos en estas últimas jornadas han dejado bastante que desear ahora solo se puede mirar hacia adelante y fijarnos en que para acabar esta fase aún nos quedan otros dos encuentros. Frente al Egea, el segundo clasificado, y frente al Mutilvera, el líder del grupo. No hay nada que perder, pero hay que dar la cara en lo que nos queda, porque por lo menos hay que intentar dar alguna alegría a la afición. El próximo encuentro, todavía fecha y hora por especificar, será frente a la Sociedad Deportiva Egea en Aragón. En cuanto al Athletic, estaba el conjunto rojiblanco a punto de lograr su segunda victoria consecutiva en Liga cuando Budimir, para Osasuna, le bajó a la tierra con un gol en el minuto 89. Un cabezazo impecable que dejó sin los tres puntos a los rojiblancos y eso que el partido había empezado bien para los rojiblancos con un gol de morcillo en el primer minuto tras una muy pero que muy buena jugada con Berenguer y Villalibre. Arrancó a toda velocidad el partido y los rojillos casi sin enterarse ya estaban perdiendo hasta que Brasanac en el minuto 11 dejó en evidencia a Unai Simón que literalmente salió a por uvas con un remate de cabeza que ponía el 1-1. Acababa de empezar el choque y ya se habían celebrado dos goles así que desde ahí el partido cogió ritmo para un lado y para el otro. Ambos te, eh, tenían opciones, ambos quisieron ganar. Eh, pegó primero de nuevo el Atlético, Otra vez Berenguer fabricó una gran jugada y su centro lo remató casi a placer Sunset. De forma la verdad que impecable en el 62. Osasuna se volcó en ataque en busca del empate. Arrasate movió el banquillo y los rojillos tuvieron bastantes ocasiones claras. Cuando ya se celebraba la victoria del Athletic en Samamés, Enric Gallego tocaba su primera pelota tras salir del banquillo y centró un balón perfecto para que Budimir pusiese el definitivo 2-2 en el minuto 89. El Athletic ya casi no se juega nada, pero todavía hay liga. El club Surigorri ahora jugará de nuevo este mismo miércoles a las 8 de la tarde, 8 de la noche, frente al Huesca. En el apartado de deporte local, para finalizar, hay que resaltar la victoria, atención, por 10-1 del Jarrilleros de Fútbol Sala frente al Sirauncha. por lo que un puñetazo encima de la mesa increíble para los Jarrilleros. Además, en Waterpolo, la Náutica ha perdido 12-5 en el partido que tenían... Frente al Waterpolo se está, por lo que hay que seguir mejorando y seguir nadando. Por el momento, esto es todo, ya se va. Un saludo. ¡Agur!
3: Un saludo, Asier. Vamos a escuchar también las declaraciones de Asier Santana al finalizar el encuentro.
7: Sí, bueno, pues es, eh, yo creo que es eh, lo peor que le puede pasar a un equipo, a un club, o sea que en ese sentido pues estamos muy jodidos, estamos, bueno, pues... Eh asimilando el golpe, tenía muchas esperanzas y ilusión de, de poder bueno, pues de, de ganar partidos y estar vivos hasta, hasta el final no ha podido ser, pues bueno eh, no nos ha llegado tenemos que, que bueno, que asumir que, que hemos descendido y en ese sentido, pues ahora, a partir de ahora pues pensar en, en en el siguiente partido y poder hacerlo lo mejor posible, pero ahora bueno, pues estamos en un momento complicado Solo dos puntos en esta no concibo esto de otra manera, no son pedidos. ¿Y un mensaje para la afición que estará dolida por el
6: descenso que le pedís?
7: Bueno, pues eh, pedirles disculpas y, y bueno, que, que lo hemos intentado, eh, que, bueno, que, que sean eh, más que nunca ahora del Porto, porque yo creo que es un club importante, un club que, que va a crecer seguro, o sea que en ese sentido, mucho ánimo y, y sobre todo eso, ¿no? pedirles disculpas.
3: Pues esa Porto más que nunca y me parece que nos la vamos a ver con el Baracaldo la próxima temporada, que también descendió hace poquito. Peluquería equipo Estética Hair Experts and Barber Shop Masajes y limpieza de cutis Pestañas, todo tipo de uñas Para barba, diseños personalizados Rellenos con jena Arreglo con vapor de ozono Síguenos en nuestras redes sociales Peluquería equipo Estética Ahora te esperamos de 9 de la mañana a 8 de la tarde En la calle Guipuzcoa 11, Portugalete Pensionista el carro de Pensionistas, concentración. Este es el cartel que podéis ver por Portugalete. Para esa concentración de hoy, hoy día 10 a las 12, hoy lunes. Pensiones dignas, justas y suficientes, no a los recortes de pensiones de 2011, 2013 y 2021. Mascarillas gratuitas, ya. Tenemos con nosotros ya aquí a dos miembros de este movimiento pensionista de Portugalete, Javier Ayús y Miquel Díaz. Hola, ¿cómo estáis? Bien, bien. Bien, bien eh, sí. Bueno, con bien, energía, bueno. con fuerza, con ganas, Ay. ¿no? Ahora, de, después de estar aquí en Portu Radio, pues bueno, los que estén escuchando esto en la repetición por la noche sabrán que habéis ya protestado de nuevo a las 12, porque salís del programa y ya estáis sí, preparando vamos, esa, abajo, sí, sí. esa marcha, ¿no? Que vais a iniciar aquí al lado.
8: No, no, hoy nos quedaremos hoy, en, en el Ayuntamiento, vamos, en la Plaza del Solar. En la Plaza,
3: Solar. En la Plaza del Solar. Eh, Yo solo veros también por aquí, sí, eh, más, sí. más de una marcha ya soléis hacer. Sí,
9: sí Yo la que hicimos para repartir las cartas,
3: Sí. para repartir las cartas
9: en lo, los bancos y cajas de ahorro y de estar protestando, pues, pues por la, la atención que tienen, pues, malísima,
3: vamos. Sí, porque esa es una de, de vuestros... Eh, reivindicaciones importantes ¿no? El, sí. el, el, el trato no solo en los bancos pero también en, en otros eh, sitios en los que pues en... también protestamos en Hacienda sí. y en la Seguridad Social mm. por lo mismo básicamente,
9: en los bancos más porque aparte de la falta de atención pues en contra de las comisiones que tienen, que son elevadas para que menos tiene, más le castigan mm. y la propaganda que están haciendo en contra del sistema público de pensiones ...para potenciar sus... ...sus
8: planes de, planes de pensiones...
9: ...sus planes de pensiones privados...
3: ...sí, porque al final eh, esto parece que está... ...pues eso, preparado, ¿no?... ...para que los planes de sí. pensiones de... ...de algunos funcionen mejor, quizá ¿no?... Y, ...y por otro lado, también eh, se les pone unos nombres muy bonitos... ...reforma, ah, no sé qué... Sí, ...cuando deja de ser recortes, sí, sí. ¿no?... ...todas
9: las reformas que han sido del 2011, 2013... ...y todas las, y las que se prevén ahora... ...en el 2021... Solo, están, solo es la función que tienen es recortar sí. no es reformar, es recortar
3: sí, sí, o sea, porque al final de, los nombres se ponen muy amables ¿no? el,
9: claro, sí el, ahora no sé cómo se llama el, el índice este de el factor de, sos, de sostenibilidad el, el factor
8: de sostenibilidad famoso mm. que está dando vuelta a aplicar en los futuros pensionistas, no es más a la larga Claro, esto no tiene prisa y en el plazo de 3 o 4 años que un drenaje en las pensiones.
3: Uh -huh. eh, es un plan de sostenibilidad para, para no gastar eh, en pensiones. <risa> 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 <Exactamente>. Para, para <risa> comprar <risa> otra vez
9: el 0,25 o el congelar las pensiones. Uh -huh. o sea, en y, este y,
3: sentido, ¿vosotros qué reacciones estáis eh, provocando? ¿Estáis viendo que sirve el eh, bueno pues eh, esta lucha que estáis teniendo eh, se dirigen a vosotros las instancias de, del gobierno vasco de, de, de en fin de, de, de los bancos de, de hacienda de seguridad social imagino que esto estará verte eh, lo tendréis de alguna manera pues bueno tendréis una serie de contactos con ellos no no y... no,
8: no. no vamos a ver nosotros hemos entregado en los últimos el último mes cartas a los bancos, protestando sí. por lo que hemos dicho, por, el, por mala atención sobre todo, que la gente la tiene en la cola esperando, haga frío, calor llueva o lo que haga falta Ya habéis
3: enviado unas y, cartas protestando unas cartas,
8: et, eh, Luego hemos puesto otras cartas en la seguridad social uh -huh. Hacienda eh, Seguridad social Hacienda y la, esto, laboratorios A eso me refería, si habéis tenido respuesta No, hemos tenido, no, hemos tenido no, no. Lo uní, el único que nos dio una contestación, una contestación fue la Hacienda Foral ...que nos dio una copia de la carta nuestra dirigida al, al, al consejero de Hacienda. Sí, pero, pero que no nombre, es una
9: contestación. No es una contestación.
8: Sino es un, una
9: firma que se la ha enviado directamente vía fagas a la Hacienda Foral de Vizcaya.
3: Sí, es como, bueno, ya le he dicho a este, ¿no? Sí. Ya le sí, he dicho a este, más a, más a ver sobre. luego eh, sí, lo sí,
9: El trato fue, así como en la Seguridad Social, nos salió el tío que parecía que era Rambo, ahí, y ¡aquí no entra nadie!
3: <ríe> bueno... Eh, pues no entramos,
9: para entrar, eh, mete tú la carta
3: Otras asociaciones o grupos con los que estéis vosotros también eh, en marcha Para reivindicar vuestros derechos eh, Otras asociaciones de pensionistas Me sí, imagino eh. que tendréis una colaboración estrecha, ¿no? Sí, sí,
9: sí bueno, esto, bueno, en todo Vizcaya Todos los movimientos de pensionistas de Vizcaya Estamos, entonces, por ejemplo, los miércoles Nos reunimos en Bilbao De todos los pueblos y tal antes todavía había unos grupos que también venía, pero se han apartado.
3: Uh -huh. O sea que este miércoles toca otra movilización. No, no.
9: Reunión en, en, en la Bolsa en Bilbao.
3: Reunión. Reunión es de todas las plataformas
9: sí, sí. De, de Vizcaya solís, para acordar pues, movilizaciones. Uh
3: -huh. Pero también sois organizar eh, movilizaciones conjuntas a nivel sí, de, sí, todo, sí. de todo el, 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 la provincia, ¿no? Sí, sí. Y de todo Euskadi me imagino.
9: Sí. Bueno, hay relaciones, se, se reúnen en en, en Vitoria. ...en La Rogelia se reúnen de Guipúzcoa, Álava, Vizcaya... ...se reúnen allí pues para planear pues, movilizaciones y tal.
3: Una cosa curiosa que me comentaban... Eh, oye, pues ...pregúntales, porque no vemos eh, gente joven en esas movilizaciones... ...es cierto, ¿no?, que no hay mucha solidaridad eh, no, generacional. No, sin, sin embargo, el otro día,
9: el jueves, terminamos la asamblea... ...nosotros que nos solemos juntar los jueves en
8: la eh, Casa Cultura...
9: En la en Casa y, y estando ahí dando una vuelta por el, por el en la calle eh, eh, Gipuzcoa sí. unos chavales de la IT, de ITP ah. nos vinieron a, a dar a dar las gracias por están el apoyo en... que, que han tenido por cuenta de los pensionistas y tal
3: ahora mismo están en lucha y bueno de sí. hecho el, el tribunal superior de justicia el estado de la razón, la, razón. La, la se niega a readmitirles sí pero les ha dado de alta les ha dado de alta eh.
9: nos dijo el chaval que les había dado de alta en la seguridad social eso Uh -huh. Quiere decir de que están en la, la empresa, ¿no? Sí, sí. Uh
3: -huh. ¿Y qué es lo que toca ahora? Porque hoy vais a hacer esta movilización. ¿Cuál es el objetivo principal eh, que tenéis a corto plazo?
9: A corto plazo es la manifestación conjunta comarcal en Santurci. ¿Esto cuándo va a ser? El día
8: 27... Uh -huh. 24. 24. 24. 24 de mayo. Uh
9: -huh. Y luego el día 29... Me parece que es el 29 sí. en, en Bilbao. Bueno. Otras bueno. movilizaciones a poder ser de lo más grande posible. Lo, darle visibilidad al movimiento, ¿no? Lo a ves. la lucha, a la protesta. Me la
3: apunto por aquí para sí. quedar con vosotros en fechas previas a, a estas dos importantes movilizaciones, ¿no?
8: Cuando quieras. Estamos, quieres, cuando cuando quieras.
9: Estamos, si no somos nosotros, vendrá otro compañero y para... Pues, pues, para lo sí, sí, para, para
3: charlar con nosotros Exacto. Ibas a comentar algo, me ha parecido, Miquel eh, se, se te ha ido sí, se me ha ido <risa> pero, <risa> te he cortado.
9: Pero, pero puede ser de lo de las movilizaciones Que sí. tenemos en Santucci Que se hacen como arcarles desde Baracaldos, Estado, Portugalete, Santurchi. Luego pasará la zona minera,
3: Ajá. que será al valle. Las encartaciones, ¿no?
9: Es al valle. Más que nada sí. bueno, por zona la minera,
8: zona esa zona, zona minera. minera, minera sí, Cartoya, Gallarta y, y, y
9: Musquis, que sí. fueron hace dos años y sí. tal, y por la pandemia eso pues se ha paralizado bastante.
8: Uh -huh.
3: O sea que lo tenéis ya, tenéis un plan no de sí, sí, movilizaciones. Sí, sí. ...bastante preparado... Sí. ...y como decíamos antes... ...las respuestas brillan por su ausencia... ¿no? No en, hay, ...en principio... No hay, no hay. ...con esto de la pandemia además... ...se ha agudizado un problema que es el de la atención al cliente... ...y sí que hay la sensación... ...como... ...un poco no de que en, en, en algunos ámbitos... ...se ha aprovechado esta circunstancia... Para, ...para dar unos peores servicios ¿no?
9: Claro... ...a peores servicios... Eh... Eh, tienes que guardar colas, pedir citas previas. Te dicen, te sale el teléfono ese. Que si tienes que hacer en el banco para sacar, para ingresar uh -huh. y para tal, todo telemáticamente. ¿eh? Nosotros pues no estamos en la época de la... Esa, ¿no? La
3: brecha tecnológica claro, hace, hace estragos en este caso, claro, y, y vosotros claro, os, os veis con... Eh, igual no es vuestro caso, pero, pero en, con en, muchas personas en de, muchas de una personas. edad no tienen la facilidad para meterse Exacto. en una página web, y hace incluso yo creo que que muchos muchas veces nos encontramos con problemas, ¿no? Porque, porque sí. diferentes fallos de software, del ordenador, de en fin, y luego tampoco hay que eh, hay que tener también esa, esas habilidades mínimas, ¿no? Mínimas para coger y defenderte un con ella, sí. pero que no tiene te
9: encuentras con dificultades si vas al, a, la, a la caja, al cajero pues igual el que está de turno, el chico el, o la chica que está, pues te facilita el hacerlo y tal, pero ese no es el plan el plan tienes que tener presencial allí que quieres sacar y tal, ha habido casos que ha ido a sacar un hombre una cantidad de dinero y no se le han dado le han dado y dice, solo te puedo dar hasta esta cantidad lo demás lo sacas por cajero Va al cajero y tenía un máximo de, No sé, me parece de 300 Y necesitaba 400 Para complementar el, uh -huh. el, el, el la, Joder, es que eso no es
3: Pues os diría Que podíamos hablar con los de los bancos Para que nos hablen de ese tema Pero sí. no, no sé si, si nos van a hacer mucho caso No creo pero, que os hagan caso Lo vamos a intentar ¿eh? Vale, <risa> os, os prometo que lo vamos a intentar Y ver ¿Qué sensibilidad hay? Porque imagino que no serán todas las eh, cajas y todos los bancos iguales, pero sí que hay una tendencia que está claro que se lo tienen que mirar.
9: Aparte, se lo hemos dicho, dice si vais, va, hay de, me parece que venía una, un estudio que hicieron de 18.000 personas de la banca que van a ir a la calle.
3: Sí, sí. O o sea, sea, quitando joder, de trabajo que, también eh, a, a raíz de la in, el impulso que se le ha dado a lo telemático con claro. la pandemia esto también pues, pues suena muchas veces la excusa no de bueno pues aprovechando que el río por Valladolid sí. como suele decirse sí,
8: sí. No, no, además hay una cosa que es clara la banca está aprovechando otras circunstancias para bajar el personal porque claro no hace falta te meten además una historia antes el horario de la banca en, ca en caja era de 9 nueve, nueve menos cuarto 9 hasta las 2 o 2 y cuarto. Hoy, once y media 12 te cierran la caja doce. y nada que sí, quieras más hay algunos bancos que son once y media
3: sí, pero bueno, bueno a veces te hace el favor el que está ahí igual sí. saltándose un poco eh, la norma de ya, ya, pero, pero, digo, el, pero a, hoy, sí, sí la, ¿a consecuencia la, de qué? ¿de estás?
8: estás comprando una, cada día más comisiones por un mejor servicio como te dicen mm. un mejor sí, servicio sí, ¿de claro.
3: cuál? ¿eh? en teoría ¿no? De de se se decir? Javier Ayús y Miquel Díaz responsables bueno dos de los perdón diez diez perdón que lo he dicho mal lo he puntuado bien lo he dicho bien antes que por eso. Es que te estás hasta las narices, ya que te confundan. ¿eh? Claro, no sí, cualquier. sí, es verdad. ¿eh? Te pasa como a mí con la fuente. De la fuente me ponen siempre. Sí, sí, en sí. el D por delante. Y, y de la arena, Mira, que, es que, difícil, es el, ¿no?
9: que es el segundo, la arena.
3: Sí, cantidad sí.
9: de veces me ponen y arena.
3: Yo me confundo mucho, ¿eh? O sea que claro, perdóname. Eso
9: no es problema.
3: Javier Ayus. Y Mikel 10, a, 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 a ti también te ponen ayuso, ¿eh? que te lo he puesto yo antes. No, no, ayusit,
8: pero ¿Por, uh, eso, por eso. No me confundan con
3: No confundir. Sí, sí, bueno, en fin, no me no voy a hacer comentarios al respecto. No, no, Una, no. no voy a decir ayusadas, como están empezando a hacer ya. Pues casi un placer teneros con nosotros aquí y que sí. estáis en, os emplazo a, a estas fechas... Eh, Previas a, sí. a estas dos movilizaciones importantes, estaremos por aquí con vosotros de nuevo y hablamos un poquito de lo que... De lo que bueno, vamos a ver también ¿eh? si conseguimos hablar con los bancos antes y de lo que estáis eh, solicitando.
9: A ser posible, con el banco, igual si nos avisas y tenemos una, una charla con los responsables del banco que vengan también.
3: ¿Queréis estar eh, presentes? ¿no? Sí, sí. Por sí. supuesto, pues nada, yo por intentar lo que no quede. Porque ya, hemos
9: ya estado al entregar en las cartas con algunos de los sí. bancos directores, por ejemplo, la bebé cada aquí, el otro de ahí abajo y tal nos han atendido de maravilla
8: uh -huh.
9: y nos han ha pues, facilitado todas las cosas y muy receptivos
3: de hecho te tenemos una reunión ahora en una en una caja no voy a decir en cuál ah, eh, con el con el director así que mira voy a aprovechar el problema... tengo algún amigo director de sí, banco sí. también claro, Porque, oye, no el más. buena señal, o, señal, o mala señal. tenemos <risa> dos, dos contactos medio hechos <risa> no, no sé qué decirte <risa>
8: ellos eh, llevan eh, de todas maneras y hoy vamos los bancos los bancos el director de la cualquier oficina de portuete al final no pinta nada no, Eso es el no, peor lo tienen sabemos. un
3: margen de maniobra, maniobra. Verdad, y sí.
8: lo único que puede hacer con la carta atenderte bien cogerla y preocuparse de que vaya a bilbao Claro. donde están ahí. No, no,
3: ¿no? está claro. Entonces, no pero bueno, que que, sí, hacer... todos,
9: eh, que iban a ir sí. a la dirección. Sí. garantizado bueno, sí.
3: Pues eso es lo que seguramente nos van a decir, pero bueno, vamos a intentar hablar con ellos y estamos otro día, antes de esas fechas, de esas fechas. Sí, sí, sí. ¿Lo llamas? ¿Lo llamas? Javier, os llamo, mm. no, no os preocupéis y ya quedamos. A ver si podemos coordinarlo para estar con ellos. Y ya sabes, aquí el tema de las agendas a veces juegan nuestra sí. contra, pero se va a intentar. Me habéis sí. pedido un tema, y yo siempre os pregunto a los invitados, me habéis dicho, pues alguna de Miquel Laboa a ver si os gusta esta con la que nos despedimos hasta la próxima visita Ven. es ah, que rico, casco, que ¿eh? <ríe> vamos con Miquel Laboa y este chorichorich
1: Isang ozen Etzuen Aldegingo Ego Ake baki ban izkion Neria izango Zen Baina Nonela Echenge ya choria y sango, vainano ne la. Echenge ya y sango, etanik choria en maite, etanik nu en maite. Oake bak iban izkion Neria izango zen Ezuen alde ingo Baina nonela Ezen gehiago txoria izango Baina nonela Et zeng e diag o etanik choria <muchas> nu maite etanik choria nu maite la 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 la
2: el Baratillo Tetuán Más de 10 años en el mercado Dedicados a la compra y venta de artículos de segunda mano ¿Tienes cosas en tu casa que nunca vas a utilizar? Ven al Baratillo Tetuán ...te harán una tasación gratis... ...tienen una gran variedad de productos en venta... ...artículos del hogar, electrodomésticos, muebles, ropa, calzado... ...además vacían pisos y trasteros totalmente gratis... ...encuéntralos en la calle Guipúzcoa número 15, Portugalete... ...a 3 minutos del metro... ...dale una segunda vida a aquello que no
1: usas...
0: -0849.
3: estar ya con Irache
1: miedo
3: licenciada en psicopedagogía e integrante de distintos equipos de investigación educativa en la actualidad realizando trabajos de investigación y e orientación psicopedagógica en ayuda a la infancia, adolescencia y a sus familias en el acompañamiento de adultos en el Centro Oriental ORE
1: Egunon, eh, bueno,
3: Irache, ¿cómo estás?
4: Egunon, eh, Joseba, aquí estamos de nuevo Intentando ayudar con otro tema más que realmente tiene su
3: pecho en infancia y adolescencia, ¿eh? Pues eh, la verdad es que sí, porque a mí cuando me has comentado el tema, digo, uy, madre, pues esto esto es una cosa que la verdad es que muchas veces se preguntan, eh, pues bueno, los padres nos preguntamos, ¿no? Pues, eh, pues tendrá algún, alguna patología mi hijo, mi hija, tendrá algo porque hace esto o hace el otro, pero como que muchas veces se nos escapa el hecho de que pues oye, pues es, ¿por qué no? ¿Por qué no pueden tener estrés infantil. Es el tema que vamos a, a tratar precisamente hoy contigo, Irache, y que a mí particularmente pues eh, me llama la atención, ¿no? Porque yo creo que es un tema del que se habla muy poco, ¿no?
4: Efectivamente, y estás en lo cierto. Porque, claro, es un tema complejo y que además eh, se ha hecho poca investigación a este nivel, y es difícil, como indicas, la predicción de la psicopatología en estas edades, ¿no? Porque, sin duda... A ver, el estrés es lo que puede ocurrir también a nivel adulto, ¿no? Es una falta de respuesta de nosotros mismos a las exigencias de la propia vida. Y puede haber un estrés positivo, pero hay un distrés que es el negativo, claro. ¿Y
3: qué es el estrés infantil exactamente?
4: Pues este estrés infantil está dentro del propio proceso normal evolutivo de un niño, y o como de una persona, ¿no? Nos podemos encontrar con situaciones y acontecimientos de cambio, de nueva adaptación, eh, que nos generan cierto estrés, ¿no? Cierto movimiento interior, ¿no? Que nos está pidiendo que superemos esos retos personales. Lo que ocurre es que muchas veces los niños están pasando por diferentes situaciones de estrés verdaderamente distrés, que, que están alterando su desarrollo normal, y aparece de forma interna, internalizado, y también externamente, a través de las conductas, como vemos en algunos momentos, o también los trastornos de sueño, los problemas de concentración, los dolores de cabeza, es decir, sí. el niño no nos va a hablar como habla un adulto, pero viéndole vamos a poder ver que está ocurriendo algo ahí, ¿no? ¿Se ha estudiado
3: el estrés infantil, y Iraché?
4: Sí se ha estudiado, pero como te digo, eh, es un tema que es más complejo ¿eh? en la población infantil que desde el punto de vista adulto. ¿eh? Pero sí que, por ejemplo, eh, una de las cosas que han sido importantes en esta investigación es ver qué factores son estresantes en, en el mundo de la infancia. ¿no? En este proceso de falta de respuesta adecuada a las situaciones y retos de la vida, ¿cuáles son los factores que nos indican que se está dando este tipo de situación. ¿no? Y el factor fundamental eh, nos indica sobre todo que son el, la falta de habilidades, que eso nos pasa a los adultos, qué habilidades tenemos para superar un reto, un fracaso, un cambio. ¿no? Y desde ahí eh, también a nivel ambiental, ¿no? Eh, la, la situación que luego comentaremos de la familia Mira, el otro día eh, tuve una escuela de familias, como bien sabe Joseba Que yo lo ofrezco de forma gratuita una vez al mes sí, sí. Y estuvimos tratando otro tema, ¿no? que fue la relación madre-hijo-hija Que es el tema del apego Bien, pues ahí había una una niña que ya había pasado todo el proceso de Lore, Porque bueno muchos de ellos, Yoseba están ya con vida adulta no <ríe> Haciendo ya vida de, sí. de, de vuelo independiente y esta niña en concreto dijo, ¿no? Que lo importante para ella en todo el proceso de crecimiento y avance que ha vivido es eh, su madre, ¿no? Cómo su madre se colocaba, que siempre los niños, ella decía, os estamos observando, fíjate, nos están observando y es verdad. ¿no? Claro, claro. Entonces no solamente, pues, eh, si ese niño, pues, tiene un temperamento difícil, eh, tiene una alta actividad o es poco sociable o la timidez o emocionalmente ahí tiene un desarrollo todavía a realizar, que esos son factores de estrés, sino que el aprendizaje familiar, es decir, cómo ellos nos observan, las personas de referencia, la escuela, los amigos, todo eso va a influenciar también en, en la situación y en el ambiente del niño.
3: Y una cosa importante, yo creo que como en los adultos, ¿no? En el niño, pues bueno, el estrés puede afectarle, pero también depende de qué tipo de niño, me imagino que la, la situación puede ser muy diferente, ¿no? Un estrés de un niño a otro
4: como te indico todo el tema de la timidez Joseba es uno de los factores también a tener en cuenta no y todos eh, esos niños que especialmente son vulnerables a las respuestas emocionales no esa inestabilidad emocional que a algunos eh, pues se les puede detectar y necesitan un trabajo necesitan un apoyo ...necesitando un apoyo familiar... ...pero como siempre digo... ...también de un, apo un apoyo especialista... no ...un apoyo profesional... ...pues por lo que sea esos niños... ...no han aprendido una serie de habilidades... ...que se requiere pues para superar... ...pues situaciones estresantes... ...o situaciones eh, que te diría... ...pues de, de, de dificultades ¿no? ...que se le puedan... Eh, ...que puedan aparecer en, en la vida de ese niño... ...y también eh, hay situaciones ambientales... ...que podemos vivir a lo largo de nuestra vida... ...pues que pueden ser desde separaciones... ...por ejemplo ¿cuáles se te ocurren a ti... Eh, dentro de situaciones de infancia que puedan ser motivos de estrés para un niño, porque esto está investigado. ¿Cuál es? En el ámbito familiar, en el escolar, en el social, ¿qué se te ocurre? Dime un, un, un aspecto, ¿no? Una situación.
3: En, en principio, lo primero que me viene a la cabeza son las notas, pero también el, la relación con los otros eh, amigos, ¿no? El sentirse adaptados, ¿no?
4: Eso es. Dentro de lo que es el contexto escolar, pues todo lo que signifique un cambio de centro al niño le va a afectar en esa situación. Sí. O un cambio de vida, o como tú indicas, incluso hasta una repetición de curso, un cambio de profesor. Y en el contexto familiar, pues cualquier fallecimiento o enfermedad que se viva yo se va, ahí tenemos una situación a atender, ¿no? Y hay niños que lo pueden vivir sí, sí. mejor o que lo pueden vivir peor. O como tú bien estabas apuntando ya, la pérdida de los amigos o el ingreso en un grupo nuevo incluso, bueno, una hospitalización, ¿no? Eso lo saben también muchos médicos y enfermeras y en esta circunstancia que estamos viviendo, pues también, ¿no?
3: Y la familia también, ¿no? Depende cómo sea la familia...
4: Exacto, que es lo que nos decía esta niña, ¿no? que decimos nosotros en el programa, que el adulto ocupe su lugar, ¿no? cómo nos observan, cómo nos miran, nosotros somos eh, un modelo ¿no? donde los niños observan cómo nosotros ante determinadas situaciones y problemas reaccionamos, primero los leemos, ¿no? porque empieza desde ahí, cómo leemos esa situación, cómo reaccionamos ante ella, cómo buscamos recursos los niños están viendo todo eso, ¿no? Claro, y, Efectivamente.
3: Y, y la sociedad que tenemos, esta sociedad que vivimos con el minuto continuamente, con el segundo encima, ¿no?
4: Bueno, pues ahí tenemos también todos los aspectos sociales, ¿no? Esta sociedad, ¿verdad?, de consumo, de competitividad, toda esta tecnología, estas exigencias, ¿no?, de actividades escolares que están muy bien, pero que a veces es un llenar agendas estas pantallas, esta televisión, ¿no? Luego también toda esa línea de esta sociedad de la perfección, de la autoexigencia, ¿no? Que generalmente decimos, bueno, pero si es que los niños a veces no están motivados ya, pero lo que ocurre es que esto queda a un nivel inconsciente, que no nos damos cuenta y esto nos llega también no solo a los niños sino en la vida adulta, ¿no? Estamos cogiendo patrones, hábitos, que todo eso hay que ir poco a poco luego trabajándose cuando nos lo hemos trabajado en, en estas etapas. ¿no?
3: ¿Hay diferentes tipos de estrés según la edad, Irache?
4: Pues mira, eh, yo lo que te diría es que en el tema de la adolescencia, cuando todas estas eh, situaciones eh, llegan a esta etapa, claro, eh, estamos ahí en una olla express porque date cuenta, Joseba, que ahí se producen los grandísimos cambios que ocurren en nuestra vida, desde el punto de vista neurológico se producen muchísimos cambios neuronales, empezamos a organizar intelectualmente las cosas, se estructuran las relaciones, empezamos a ver cómo organizar las emociones, y luego todos los cambios de puberales, ¿no? la maduración de las funciones reproductivas, la aceptación de la imagen corporal, tú imagínate estos bueno, que nosotros hemos pasado todos, ¿no? Pero todos estos chavales que están pasando por esta situación... Imagínate si no es estresante. Efectivamente, hay estrés según edades... Pero yo diría que este foco de estas edades es especialmente a tener en cuenta, a ser sensibles y a tener una gran paciencia, pero también sobre todo observación, porque pueden estar pasando situaciones y no estar dándonos cuenta ¿no? de que se trata de un tema estresante para ellos.
3: Luego me imagino que como en todas las patologías eh, eh, habrá diferentes grados de estrés, ¿no?
4: Sí, como te he indicado, pues hay, hay una, un estrés que diríamos como muy violento, que eso, lógicamente, pues ya sabemos, ¿no?, cuando hay, desgraciadamente, que existen todavía pues castigos físicos, verbales, psicológicos, lo que llamamos abuso, ¿no?, porque son situaciones violentas de un gran estrés en infancia, en adolescencia, una enfermedad, una muerte, ¿no?, son acontecimientos que pueden resultar traumáticos de forma inmediata en un primer momento, luego, pues puede ser que se vayan trabajando, por supuesto, con el tiempo. Los primeros son terribles, y esto que te indicó al final se puede se puede ir trabajando, luego hay de menos intensidad que son los cambios pues que se puede tratar de un divorcio, del nacimiento de un hermano, una adopción ¿no? o los compañeros como tú señalabas de la escuela, y luego fíjate que aquí nos podemos sentir muy reflejados también los adultos, ¿no? las pequeñas contradicciones dime tú, Joseba, si en la vida pues no se nos dan giros ¿no? y situaciones imprevistas que tenemos que tener ahí como ¿no? bien pertrechados de decir, venga, a ver, ¿cómo podemos tener esta flexibilidad de Matrix, ¿no? de, de podernos tumbar ante lo que nos llega e incluso, diría, de aprovechar ese aire contrario para, para inflar nuestras velas, ¿no?
3: Y por otro lado, ya hemos hablado de las edades eh, más o menos, pero la adolescencia seguro que es un punto de inflexión importante, ¿no? A nivel de sufrir estrés en bueno en la niñez, vamos a decir, ahí ese pasó, ¿no?
4: Sí, como te he indicado, ¿no? eh, eh, uno de los focos, desde luego el primer año de vida, nos puede parecer increíble, también voy a, voy a señalarlo, pero es lo que te comentaba que hemos trabajado en esta sesión de Escuela de Familias, ¿no? el apego, que se ha hablado muchísimo de él, pero hay que hablar bien, hay que hablar científicamente y conociendo bien el tema. ¿no? Entonces, en el tema del apego, ahí están la base de la seguridad y la confianza básica de una persona. Y sabes, Joseba, el primer año son como 100 años para nuestra vida. Es fundamental la figura de la madre, cómo trabaja toda esa relación de confianza y de seguridad, cómo eh, establece un contacto físico, un contacto verbal, o no, o la falta de él, o la inconstancia, o la incoherencia, o el control excesivo. Todo eso va a marcar cuál va a ser nuestro suelo. Yo diría, Joseba, que para ver quiénes somos tendríamos que mirar quiénes son nuestro padre y nuestra madre, y especialmente nuestra madre, cómo ha sido en las primeras etapas de nuestra vida. No es un determinismo, pero sí hay un suelo que se nos ha creado, de seguridad básica o de inseguridad, en determinados aspectos y en otros no, lógicamente según la impronta que haya sido. Pero el apego materno es fundamental en cómo vivimos todos estos aspectos después.
3: Para finalizar, Irache, que se nos acaba el tiempo, ¿qué se puede hacer para prevenir el estrés en los niños y qué, qué, qué podemos hacer una vez detectado? ¿no?
4: Bueno, pues acabas de decir ahora lo fundamental, es detectarlo, darle importancia, es decir, un niño donde está teniendo problemas de sueño, problemas con el apetito, eh, a la hora de orinar también, eso es algo mm, físico, no, básico, ver eh, cómo va su memoria, su concentración, su emoción... Eh, cómo va su seguridad, inseguridad. Hay que estar atentos. Y lo mismo que un adulto se permite decir estoy estresado. Un niño, ¿qué pasa, Joseba? No nos lo va a decir, pero tenemos que estar los adultos ahí pendientes para ver qué se está dando esto, ¿no? Porque si no podemos entrar en trastornos. Y podemos entrar y ocurre que entramos ¿eh? en infancia. Por eso yo doy este aviso de que se esté pendiente sobre, sobre este tema. Y luego lo... ...lo disfrazamos de muchas cosas... ...y al final se puede tratar de estos aspectos ¿no?... ...entonces fomentar el que, el que el niño se conozca... ...el que se cuide... ...el que viva momentos de calma... ...el que les enseñemos a resolver los problemas... ...y seamos ese modelo que sepamos incluso ayudarles con técnicas de autocontrol. Lo que he comentado antes, por favor, la relación madre-hijo desde el inicio tendría que haber un apoyo enorme a estas, bueno, pues en el momento del embarazo, en el momento del posparto, de los primeros años de vida, a las madres, ¿no? porque es tan importante esa etapa. Entonces, eh, generar ese buen contacto entre madre e hijo... Buscar motivaciones en los niños que sean positivas, restar y priorizar el tema de las agendas, ver qué es lo prioritario en la vida de mi hijo y qué no, y no llenarle con, con un montón de cosas. Que al adulto estresa, vuelvo a decir, imagínate a un niño, ¿no? Eh, no sé, escucharle, ¿no? También otros otro aspectos, respetar sus ritmos y, y sobre todo su descanso. También los niños requieren de descanso, ¿no? premiarles pues, en situaciones de éxito hay tantas cosas que anotamos,
3: podemos hacer anotamos todo irache y nos quedamos sí. con ese nuevo concepto bueno un concepto que yo por lo menos desconocía bastante ese estrés infantil y estaremos atentos a ello hablamos más adelante ¿Qué ¿es quiere casco Suri, yo se va a estar
1: un día han dejado de
0: Reserva ahora en el teléfono 944938511.
4: Tiendas Expert Cordobie, tu tienda de electrodomésticos más cercana. En Portugalete Expert Turbina, en Carlos VII, número 8. 50 años ofreciendo las principales marcas del mercado al mejor precio y el servicio más especializado para su instalación.
3: Y antes lo mencionábamos, la dirección de ITP, los trabajadores, estos 83 tra trabajadores de las plantas PCB de Baracaldo y Sestao, que parece que están recibiendo comunicaciones de la no readmisión, deberían ser admitidos, como nos apuntaban aquí ahora los eh, componentes de esta plataforma pues, eh, de jubilados, de eh, Portugalete, pues eh, que, que parece ser que están eh, pues dándoles de alta en la seguridad social, por lo visto, pero eh, les están enviando unas notificaciones eh, con un burofax para decirles que, entre comillado, dado que la sentencia no es firme, se va a proceder... A su ejecución provisional, es lo que les están indicando. Esto es, o sea que, como decíamos, sí, sí, dados de alta en la seguridad social, se, se va a pagar eh, sus salarios, desde por lo, por lo que se ve, desde el 6 de mayo, pero como ellos indican eh, con la excusa de que no hay trabajo para la que haya actividad estructural, pues que no va a ser posible readmitirles, la dirección les eh, ha confirmado personalmente que va a recurrir la sentencia y fuera del comité de empresa, pues que están fuentes del comité, mejor dicho de empresa están considerando que pues es una media muy cruel, están teniendo pues eh, una actuación en fin, que parece que les sitúa por encima del bien y del mal eh, es un poco lo que la sensación que tienen ¿no? intervenidos dos locales de hostelería nos vamos a Santurchi por tráfico de drogas eh, hoy una campaña en marcha de la policía local en la cual han estado llevando a cabo varias intervenciones en eh, varios locales de hostelería todos ellos relacionados con el tráfico, consumo y tenencia de sustancias estupefacientes y como consecuencia de estas investigaciones pues eh, tanto a personas como a los estos locales de los que se tenía sospechas. Eh, parece ser que los agentes han comprobado in situ transacciones y operaciones que han sido llevadas a cabo, así como el grado de implicación de las personas como decimos que han sido intervenidos estos eh, estos locales. La policía de Santurchi eh, continúa con esas investigaciones y las diligencias que se practican al efecto. No descartan seguir investigando. En Baracaldo nos vamos a un eh, obrador incendio que ha sido han entrado a robar recientemente por lo visto y la policía local ha detenido a cuatro personas por delito de robo con fuerza en este en, en este local eh, en concreto estos arrestados han sustraído también eh, recientemente en este en esta taona unos objetos de valor y otros dos han sido descubiertos en otro local también en una pescadería mientras intentaban entrar a, a robar alguna patrulla ya que se encontraba en las cercanías, por lo visto, eh, por ser hora de salida de empleados y empleadas de estos establecimientos comerciales, pues eh, han sido alertadas. Y, como decimos, ha sido la entrada forzada y han entrado y han robado estos eh, objetos. Ya en el interior del eh, pabellón, estos agentes han localizado a dos varones de 25 y 23 años años, eh, en fin, eh, la policía local se desplazó a este lugar y al percatarse de la presencia de los agentes, eh, pues salieron corriendo prácticamente. Nos vamos a, nos vamos a Portugalete porque también ha habido dos detenidos por vender droga en la calle. Agentes de la Archancha, en la calle Ábano, han detenido a dos varones de 26 y 48 años de edad. Los arrestados, que al parecer ya se conocían entre ellos, se dedicaban a, pues, como se dice, pasar cocaína y hachís en la vía pública. Esto ha sido ayer, agentes de la Archancha hicieron un seguimiento sobre un varón que parecía que se dedicaba a este Trapicheo, ¿no? Como suele decir. Y se ha observado en varias ocasiones que tras abandonar su vivienda se reunía con alguien, realizaban el intercambio, la, a unas horas concretas, etcétera. Total, que les han detenido, acusado de delito de tráfico de drogas, mientras estaba llevando a cabo esta operación, un segundo joven eh, salía del mismo portal y al mismo tiempo, al identificarlo, y registrarle pues han localizado un total de 19 gramos de cocaína repartidos en diferentes bolsitas. Pues esto es lo que ha pasado y en fin, últimamente tenemos muchas noticias de este, de este tipo, no sé qué es lo que sucede. Se nos acaba la hora aquí en Cafetería. Me han dejado solito hoy. Ya sabéis que ahora, a partir de las 12, esa movilización ¿eh? en la Plaza del Solar. Hemos tenido por aquí a dos de sus componentes de este Portugaleteco Pensionisten Mudimendua, Pensionistas Concentración. A las 12 en la Plaza del Solar, para las pensiones dignas, justas, suficientes y no a los recortes de las pensiones. Y no tienen que ir solo ellos a protestar, ¿eh? si podéis apoyarles. Porque ese es el futuro, además, ¿eh? de todos. Y por solidaridad, lógicamente. I don't like Monday. Pero bueno, aquí estamos a lunes, arrancando la semana, Día Mundial del Lupus. Y es la semana de lucha contra los mosquitos, por cierto. Ahora os lo cuento un poco, si me da tiempo. Esta fecha del Día Mundial del Lupus, que es una patología crónica que afecta al sistema inmunitario de las personas, muy grave, y que deteriora de forma progresiva los tejidos del cuerpo, puede ocasionar la muerte. Y como decimos, durante esta semana, semana de acción contra los mosquitos, que provocan un montón de enfermedades, ¿eh? Desde el año 2016, esta Organización Panamericana de la Salud OPS eh, lleva a cabo la Semana de Acción contra los Mosquitos. Para concienciar y reducir esos criaderos, ya sabéis que dejamos el agua en cualquier sitio, pues ahí aprovechan ellos para poner sus huevos. Eh, ponen, eh, Creo que son 200 o 300 huevos entre 100 y 300 huevos por pues, una hembra luego pues no bueno, sé se... se queda ahí en el agua dejamos almacenada en las macetas neumáticos contenedores de basura barriles etc. así vino el mosquito tigre por Cataluña entró en, en, en eso dicen en neumáticos nosotros nos despedimos ya hasta mañana aquí estaremos a partir de las 10 en cafetería como siempre ya sabéis <risa> Con más actualidad, más invitados, más música Os esperamos, bien arte Agur